0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Aqui é Cristina Goelner, no canal que eu criei para dar voz à saúde. Nesse episódio, a gente fala sobre REI, dando continuidade a uma série onde abordamos algumas práticas integrativas. E para me ajudar, Nesse tema, eu convidei o Adriano Munhoz, que é psicanalista e estudioso da antroposofia e dessas técnicas integrativas. Então, bem-vindo, Adriano.
1: Olá, Cris. Obrigado novamente pelo convite. Sempre um prazer estar com você falando sobre esses assuntos.
0: Nessas conversas são uma delícia. Eu ficaria falando horas sobre isso. E, com certeza, mais adiante, além desse, teremos outras e é importante que você, que nos escuta, é, faça seus comentários, curta, compartilhe, para que a gente possa atingir mais pessoas, que a gente possa ajudar na saúde, no bem-estar, no equilíbrio emocional. Vamos lá, Adriano? Vamos! O que é o reiki? né? A gente sabe que... O reiki é uma imposição de mãos. A gente não, né? Eu tô falando de mim aqui. Eu sei que é. Mas explica pra gente o que é essa terapia, qual é a essência, como ela se aplica.
1: Bom, Cris, nesse, nesses, nesses nossos podcasts, né, nós já temos alguns lançados aí. A gente está falando de práticas integrativas na área da saúde, né, práticas que são cobertas pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde. É, e uma dessas práticas, existem 29 aceitas pelo SUS, cobertas pelo SUS. Uma dessas práticas é o reiki, só que o SUS também cobre outras terapias que são feitas através do processo de imposição de mãos. Hoje a gente fala mais sobre o reiki, né, que é o tema desse podcast. Mas eu vou falar um pouquinho sobre essas outras terapias também. E quando você lá me pergunta, né, o que é o Reiki? O Reiki é uma técnica terapêutica criada no Japão em 1922 é, por um japonês chamado Mikao Sui, E essa técnica envolve a canalização de uma energia vital universal por um terapeuta que vai repassar essa energia para um paciente através de um processo de imposição de mãos. O terapeuta pode tocar no paciente ou não tocar, isso pode ser feito presencialmente, pode ser feito à distância também, e são feitos movimentos ritmados sobre o paciente e o uso de alguns símbolos energéticos específicos do reiki, tá? Essa técnica ela vai mexer justamente na nossa anatomia energética. Essa questão da anatomia energética é algo muito difundido desde tempos muito antigos. Né? Quando a gente vai estudar lá a medicina ayurveda, por exemplo, que tem sua origem há 7 mil anos atrás na Índia, foi o primeiro sistema médico da humanidade, eles já falavam sobre a nessa, essa anatomia energética que nos constitui. Toda a medicina trad tradicional chinesa vai trabalhar justamente nesse ambiente energético do ser humano. Né? Medicinas mais recentes, como a medicina antroposófica, ela também vai trabalhar essa anatomia energética. E hoje, por incrível que pareça, a própria medicina convencional já aceita a existência de um campo energético ao redor do nosso corpo físico. Né? Muitos médicos convencionais, que são mais holísticos, mais abertos a esses tipos diferentes de entendimento, eles já dizem que você não cura um paciente se você também não for capaz de curar esse ambiente energético que constitui uma pessoa. Então o reiki e essas outras práticas feitas através do processo de imposição de mãos, vai trabalhar justamente essa nossa anatomia energética, promovendo uma maior harmonia, trazendo mais bem-estar, promovendo um reequilíbrio energético. Ela vai trazer um relaxamento profundo, redução do estresse, combate da ansiedade, você, você vai sentir muito rapidamente uma melhora no seu estado energético e no seu equilíbrio geral.
0: Adriano, eu quero fazer uma provocação aqui, que eu estou aqui pensando nessas, no que a gente já gravou. É, mais de uma dessas práticas, elas foram desenvolvidas, a gente falou dos florais já no momento anterior,
1: da aromaterapia,
0: e essas é, práticas, elas foram trazidas na primeira metade do século passado. E coincidentemente, eu estou fazendo uma provocação aqui, eu não sei se tem sentido, mas é, se tem alguma ligação. Nós tivemos uma pandemia no começo do século passado também, né? É, será que isso tem alguma conexão, né?
1: É uma ótima associação, Cris, porque justamente isso, das técnicas que nós já falamos aqui nesses nossos podcasts, é, a aromaterapia surge por volta de 1920, ah, os florais, os florais de Bar vão surgir lá por volta de 1930, o próprio Reiki ele é criado em 1922. Então, tudo acontece mais ou menos nesse período que foi justamente após a grande pandemia de 1912. Né? Então, pode ser que nesse momento, né, aquela pandemia do passado, movimentou o ser humano à busca de outras técnicas terapêuticas, de outros tipos de abordagens para os seus processos de cura, e quem sabe essa pandemia de agora também não, não nos movimenta nesse sentido, né? na descoberta ou na, 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 no a tecnologias que já existiram e que foram esquecidas para processos de cura. Tomara, né? Acho que é um excelente movimento.
0: Não, e é, é, é engraçado, quando a gente está aqui fazendo, né, gravando os podcasts, fazendo a preparação dos temas, a gente vai associando as questões. E daí eu convido você que está aqui me escutando, nos escutando aqui, a olhar o podcast é, inicial dessa série, onde a gente fala das práticas integrativas e também eu te convido ao podcast que eu gravei para falar do porquê deste canal e ele surgiu esta esse movimento para falar da saúde de compartilhar conhecimento de profissionais de pessoas experientes e reconhecidas pelo seu conteúdo é, surgiu né tudo todo esse movimento surgiu a partir da pandemia né e vai continuar então eu fiz uma pequena pausa aqui no nosso assunto, mas eu acho que é uma reflexão importante. E vá, vamos marcar isso para conferir mais adiante.
1: É um é. excelente questionamento. É uma associação muito bacana essa que você fez, Cris.
0: Não, vamos lá. É isso aí. Conta aqui pra gente, Adriano.
1: Então, a gente tá falando de reiki, mas também existem outras técnicas feitas através de imposição de mãos, que eu só vou citar como informação. Né? Tem lá o processo da cura prânica, que é uma técnica bem conhecida até. O próprio joreida, da igreja messiânica, é uma técnica feita pelo processo de imposição de mãos, existe o energy healing criado lá pela Barbara Brennan que aqui no Brasil é conhecido como mãos de luz, que vem do livro que ela escreveu chamado mãos de luz, é até uma técnica que eu gosto bastante, particularmente e existem outras além dessas, né que usam o mesmo princípio, esse princípio energético muito parecido, que são feitas através desse processo de imposição de mãos aqui a gente está falando mais do reiki né, essa técnica mais específica, a gente até já citou a origem dela. E o bacana, né, Cris? Reiki é uma técnica conhecida, muitas pessoas fazem uso do reiki, e só quem já passou por uma sessão de reiki mesmo, né, ou de qualquer uma dessas outras técnicas, sabe o bem-estar que elas proporcionam.
0: Não, é maravilhoso é. a perceber... É, Você já fez sessões já, de reiki, né? Eu já fiz reiki, já fiz passe, é, quando eu era pequena eu ia muito em bezedeira por conta de problemas vários, né de, de físicos mesmo, eu torcia muito o meu pé e só a benzedeira que consertava o meu pé, era impressionante. Então para mim é algo tão comum, faz parte da minha vida e eu posso dizer com muita tranquilidade que é muito bom, é uma energia que a gente realmente sente
1: é muito interessante se você falar dessa questão da benzedeira, né, Cris? Algo tão comum pra gente, pra nós brasileiros, né? Todo mundo lembra dessas benzedeiras do passado, época das nossas avós. A gente acha que uma técnica como essa, com o reiki, como o reiki, é algo muito recente, né? Mas é só olhar pro passado da humanidade pra gente ver que o ser humano sempre fez uso dessas energias, né? O que, que a benzedeira faz? É algo muito parecido com o reiki, com essas outras técnicas. É acessar uma energia mais poderosa do que, as, do que a nossa e tentar passar isso para uma pessoa através de uma diferente técnica né? então isso sempre esteve presente na história da humanidade, a gente até falou nos outros podcasts, quando a gente fala de outras técnicas, exatamente isso, né? que essas técnicas ficam uma impressão de que é algo muito novo muito moderno, mas que existem aí desde sempre, só foi mudando a prática só foi mudando o entendimento que o ser humano tem sobre elas né?
0: não, e é isso aí Mas a gente pode falar, então, do reiki.
1: O reiki, como eu já estava citando, né? quem já passou por uma sessão de reiki sabe muito bem né, o bem-estar que ele proporciona. O reiki é muito indicado para eliminação de bloqueios emocionais, por exemplo. Tem pessoas que acessam emoções muito reprimidas dentro de si depois do reiki. Ela ajuda muito a reverter sentimentos negativos, ajuda a melhorar o padrão dos sentimentos. Pessoas com sentimentos e pensamentos muito pessimistas, por exemplo, conseguem um benefício nisso. O reiki é indicado para redução do estresse, ele ajuda no combate à depressão, justamente por promover um maior equilíbrio emocional. É uma prática excelente para ansiedade, porque ela induz esse relaxamento profundo, tá? que vai reduzindo bastante a ansiedade com a técnica. O reiki é excelente para fadiga, por exemplo, para dores crônicas, pessoas que têm dores intratáveis de maneira crônica. O reiki ajuda bastante nesses, nesses, nessas questões. Ótimo para insônia, justamente por promover esse maior relaxamento. Então, o conjunto de benefícios é muito extenso. Né? Ah,
0: eu sou a primeira pessoa a indicar, porque realmente a gente percebe é, o efeito, é muito bom e eu acho que nesse momento que a gente vive é muito importante também. Muitos de nós com questões de ansiedade, de insônia, de preocupação, então é importante a gente conhecer. Muitos de nós né, não conhecem essas técnicas, os benefícios e como o Adriano está aqui falando, a, a medicina já reconhece isso, o SUS já aplica isso, né? Então não é dizer que nós estamos falando de alguma coisa que é experimental, é, é alguém inventou, é charlatanismo. não, de jeito algum, é algo cientificamente comprovado.
1: E um ponto interessante também, né, Cris, é que nesse mundo que nós vivemos atualmente, onde tudo é online, né, o RIC, ele pode ser feito à distância também. Você pode passar por uma, por uma terapia de reiki que é feita à distância. Então você faz isso dentro de casa.
0: E daí fazer a analogia também. Daí a pessoa fala assim, ah, imagina, bobagem. Não é bobagem não, a gente está falando de energia. Se você escuta a rádio, se você usa celular, você está você tá usando energia, exatamente. é isso. Né? É exatamente a mesma coisa. E quanta distância a gente tem aí que é coberta por esses instrumentos que souberam captar, direcionar um tipo de energia. Quando a gente está falando de Reiki, é um outro tipo de energia.
1: É, eu estudo bastante todas essas técnicas né, que trabalham com esses princípios energéticos e eu falo muito, né? energia não tem tempo e espaço. A energia vence qualquer distância e qualquer tempo também então para esse momento atual que a gente não pode muito sair de casa é uma técnica bem bacana para ser utilizada e como é que a terapia acontece né como é, é, então, que, como é, é, que, é que é feita que uma sessão isso, de é. reiki o que ele pode ser realizado com o paciente sentado ou deitado. O reikiano, que é o terapeuta de reiki, né, ele passa por uma iniciação na técnica do reiki, ele vai aproximar as mãos do paciente, ele pode tocar ou não o paciente, ele vai sobrepor as mãos sobre algum ponto-chave do corpo, em algum ponto relacionado a algum chakra, por exemplo, e após isso ele vai começar a transmitir essa energia vital universal que ele canaliza com o intuito de restabelecer o fluxo de energia desses pontos específicos no paciente. Uma sessão de reiki ela dura em média uma hora mais ou menos, e o terapeuta pode focar suas mãos em pontos vitais do corpo do paciente ou fazer uma, uma harmonização geral sobre o paciente. Tá? Ela pode ser feita acompanhada de uma música, de uma música relaxante ou em total silêncio. Tem até músicas lá no Spotify específicas para reiki, por exemplo.
0: Não, legal. É, eu já fiz, eu lembro que eu fiz com música e que é muito gostoso.
1: É muito Relaxante, muito relaxante, traz um bem-estar muito grande. O rei que já é muito usado em hospitais. Aqui no Brasil, o Albert Einstein tem reiki no seu Departamento de Medicina Integrativa, outros hospitais no Brasil também trabalham com reiki, tem terapeutas de reiki lá dentro e a gente encontra terapeutas de reiki no mundo todo, Cris. Né? Muitos hospitais americanos têm terapeutas de reiki dentro de centro cirúrgico, de UTIs, tá? Isso vai justamente trazer um maior equilíbrio, uma maior, é, um estado de maior conforto para o paciente.
0: Ah, legal! Essa é mais uma das terapias, das práticas integrativas que a gente quis abordar e, como nas outras, a gente não deixou de alertar que nenhuma das práticas integrativas substituem a medicina convencional. É, jamais a gente deve abandonar ou substituir um tratamento. Essas práticas elas são complementares e o médico né, deve ser avisado, deve estar ciente né, dessas nossas atividades. Esse foi o último episódio que a gente fala sobre as práticas integrativas. Então eu quero agradecer o Adriano que compartilhou aqui seus estudos, seu conhecimento e quero te trazer em próximos assuntos. A gente sempre tem muito o que falar, né? A gente vai cortando aqui porque não cabe, fica muito extenso.
1: Eu que te agradeço bastante, Cris. É sempre um prazer estar batendo esses papos com você. Para mim é uma honra estar aqui falando sobre algo que eu gosto bastante que eu estudo bastante e conte comigo sempre que você quiser explorar esse universo.
0: Ah, vai ter muito, muito para gente falar aí para frente. Muito obrigada por você estar aqui. Compartilhe, curta, interaja nas mídias com a gente é, para que a gente possa sempre trazer conteúdo relevante, conteúdo embasado cientificamente para contribuir com a saúde com um equilíbrio físico, mental, com bem-estar e com a qualidade de vida. Até a próxima!